0: Hallo, schön, dass Sie was jetzt hören. Das ist das Nachmittagsupdate. Ich bin Pia Rauschenberger. Es ist der 16. Juni und heute sprechen wir einerseits über die Corona-Warn-App, die man sich ja seit heute runterladen kann. Und wir beantworten einige HörerInnenfragen dazu. Außerdem geht es um den Grenzkonflikt zwischen China und Indien. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
1: Sie wahrt die Anonymität, das ist wichtig. Sie ist freiwillig in jeder Hinsicht.
0: Das hat Gesundheitsminister Jens Spahn heute verkündet. Die Bundesregierung hat die Corona-Warn-App vorgestellt, die seit heute am frühen Morgen verfügbar ist. Das heißt, Sie können sich die App jetzt runterladen. Es wurde ja lange drüber gesprochen, auch hier schon im Podcast. Jetzt ist sie endlich da. Ein kurzer und auch etwas gruseliger Werbespot, der heute präsentiert wurde, der erklärt die App so. Die Corona-Warn-App weiß nicht, wer Sie sind.
1: Aber sie kann sie begleiten, damit sie sich und ihre Mitmenschen besser schützen können. Immer wenn sie einem anderen Nutzer begegnen, tauschen ihre Smartphones automatisch verschlüsselte Zufallscodes aus. Diese Zufallscodes sagen den Handys nur, dass sich zwei Menschen begegnet sind, wie lange das dauerte und wie groß dabei der Abstand war.
0: Die App sollen sich jetzt möglichst viele Menschen möglichst schnell herunterladen, damit die Infektionszahlen niedrig gehalten werden, trotz der Lockerungen. Und damit die App eben wirklich gut funktioniert, wurde sie sehr aufwendig getestet. Tim Höttges von der Telekom hat das heute erklärt, wie aufwendig diese Tests eben waren. Wir haben
1: Cocktailpartys veranstaltet, wir haben Restaurants simuliert, wir haben Schulunterricht dargestellt, wir haben Zugfahrten äh, in unseren Laboren Aufgebaut Und übrigens, wir haben in Prag in unserem Testlabor von der Deutschen Telekom alle Endgeräte, die möglich sind, getestet und deren Verhalten entsprechend dokumentiert.
0: Trotzdem gibt es noch einige Unklarheiten. Zumindest haben wir im Laufe des Tages ein paar Fragen von Ihnen bekommen. Und die gebe ich jetzt mal an meine Kollegin Lisa Hegemann weiter, die sich nämlich bestens mit digitalen Themen auskennt. Hallo Lisa. Hallo, Pia. Zuerst mal kam da eine Frage von Stefan. Der fragt sich nämlich, ob Verschwörungstheoretiker die App jetzt vielleicht nutzen könnten, um anzugeben, dass sie infiziert sind, obwohl sie es gar nicht wirklich sind, und dann damit alles durcheinander zu bringen. Mhm. Also die Frage wäre quasi, wird das verifiziert, wenn Menschen angeben, dass sie infiziert sind, mhm. dass sie krank sind?
1: Mhm. Das ist eine sehr berechtigte Frage. Und über die haben sich natürlich auch die Entwicklerinnen und Entwickler der App Gedanken gemacht, also wichtig ist erstmal zu wissen, nicht jeder kann einfach angeben, dass er infiziert ist. Wer seine Daten hochladen möchte, weil er eben infiziert ist, der braucht dafür einen QR-Code und den bekommt er nur von dem Labor oder dem Arzt bzw. der Ärztin, die getestet haben. Aktuell sind allerdings nur so 20 Prozent der Labore digital so angebunden, dass das von vornherein möglich sein wird. Deswegen gibt es parallel eine sogenannte Verifikationshotline. Da muss man dann, wenn man identifiziert ist, anrufen, sagt, dass man eine Diag entsprechende Diagnose bekommen hat. Dann werden einem ein paar Fragen gestellt, die das verifizieren sollen. Und am Ende ähm, wird erstmal aufgelegt, dann holt sich der Mitarbeiter eine Teletan von dem Verifikationsserver, von dem normalerweise auch der QR-Code käme. Und dann ruft er wieder den Nutzer an und sagt ihm, diese Teletan. Und dann kann sich der Nutzer äh, über die App verifizieren. Ist natürlich viel, viel komplizierter, aber äh, gerade der Workaround, äh, den es gibt, und man muss dazu auch sagen, Name und Telefonnummern dürfen zwar aufgeschrieben werden, müssen aber danach auch geschreddert werden. Auch Wissenschaftler sagen, das ist nicht der Optimalfall, aber zumindest ist es ein Versuch, diesen Betrug, äh, der da angesprochen wird, zu verhindern.
0: Okay, dadurch macht man es eben einfach schwerer für, sagen wir mal, Verschwörungstheoretiker, sich da so einen Spaß zu erlauben.
1: Genau, da muss man, glaube ich, schon sehr, sehr versiert sein, wenn man da durchkommen möchte, weil ja auch die Mitarbeiter entsprechend geschult sind.
0: Mhm. Dann gab es noch eine Frage von Miriam. Die hat sich die App schon runtergeladen und dachte, dass sie eben nicht den Standort benötigt, sondern eben nur Bluetooth. Und die App hat dann aber doch nach dem Standort gefragt. Kannst du dir das erklären? Ja, ich hatte heute Morgen denselben Reflex. Ich habe
1: auch ein Android-Handy und dachte auch, wie kann es denn sein, dass sie jetzt die Standortdaten von mir wollen? Das sollte doch alles nur über Bluetooth funktionieren. Und ähm, das ist tatsächlich ein Android-spezifisches Problem. Ähm, auf iOS müssen die Nutzerinnen und Nutzer nicht ähm, den Standort freigeben. Und zwar hat Android äh, koppelt den Standort an die Bluetooth-Nutzung ganz generell. Das hat jetzt nichts mit der App zu tun. Und ähm, Google macht das aus Sicherheitsgründen oder so zumindest wird es gesagt. Man muss dazu sagen, auch wenn der Standort angeschaltet ist, die App sagt explizit, dass sie den Standort nicht nutzt. Also selbst wenn man jetzt Sorge hat, naja, okay, aber mein GPS ist dann halt angeschaltet, das heißt, alle anderen Apps können darauf zugreifen. Man kann das GPS ähm, in, äh, in den Einstellungen bei Android so einstellen oder nur den Apps Berechtigungen äh, darauf geben, denen man da auch Berechtigungen darauf geben möchte. Ja, aber natürlich ist es aus Datenschutzsicht trotzdem ärgerlich, dass man den Standort durchgängig angeschaltet äh, haben muss muss ich zum Beispiel, ich habe den immer standardmäßig aus und finde total anstrengend, dass ich den jetzt anschalten soll, nur für diese App.
0: Aber du hast sie dir trotzdem runtergeladen.
1: Ich musste sie ja testen, deswegen kam ich nicht drum herum. Ah, ja,
0: <lacht> Und hättest du sie dir runtergeladen, wenn du sie nicht hättest testen müssen, auch wenn es jetzt eine hypothetische Frage ist?
1: Ähm, ich glaube schon. Ähm, ich glaube, ich hätte es zumindest mal ausprobiert. Wobei ich glaube, ich hätte sie auch direkt wieder runtergeworfen, wenn ich das mit dem Standort ähm, gesehen hätte. Weil es ist aus Vertrauenssicht einfach nicht sinnvoll, das so zu machen, sagen wir so.
0: Okay, super. Vielen Dank, Elisa. Danke dir. Der Grenzkonflikt zwischen den Atommächten China und Indien spitzt sich zu. An der Grenze zwischen Indien und China gab es eine gewaltsame Auseinandersetzung. Nach Angaben der indischen Armee gab es Tote auf beiden Seiten. Die aktuellen Spannungen, die gehen auf einen Krieg im Jahr 1962 zurück. Da ging es um die Grenze im Himalaya. China gewann damals, aber seitdem gibt es immer wieder Zwischenfälle. Die meisten ohne Tote. Aber der Grenzverlauf ist nach wie vor nicht geklärt. Gestern hat US-Präsident Donald Trump offiziell angekündigt, dass er 10.000 US-Soldaten aus Deutschland abziehen will. Die Bundesregierung hat heute mitgeteilt, dass sie noch keine Details dieser Pläne kennen. Das hat Außenminister Heiko Maas gesagt. Ist das alles also nur Wahlkampfgetöse? Bisher ist auf jeden Fall noch nicht klar, ob Trump ernst machen wird. Trump wirft der Bundesregierung vor, nicht genug Geld für Verteidigung auszugeben. Das selbstgesteckte Ziel der NATO-Staaten, 2% des Bruttoinlandsproduktes für die Verteidigung auszugeben, erreicht Deutschland bisher nicht. Was noch? Heute vor 57 Jahren ist die erste Frau ins All geflogen. Valentina Tereshkova ist ihr Name. Und sie kommt aus einer armen Familie in der Sowjetunion. Eigentlich war sie Textilarbeiterin, aber dann bewirbt sie sich für die Weltraummission. Sie wird angenommen, sie wird trainiert und dann fliegt sie los am 16. Juni 1963 ganz alleine in einer Rakete. Drei Tage bleibt sie allein im Weltall in ihrem Raumschiff Vostok 6 für die Sowjetunion war das natürlich ein Erfolg, ein Triumph, die erste Frau ins Weltall befördert zu haben. Für Valentina Tereshkova war es auch ein Risiko. Bei ihrer Landung musste sie per Hand steuern und wurde sogar kurz ohnmächtig. Aber es ist ja alles nochmal gut gegangen. Das war's mit Was jetzt für heute? Morgen früh begrüßt Sie mein Kollege Fabian Scheler hier an dieser Stelle. Und falls Sie Fragen haben... Rund ums Thema Corona oder auch sonst, dann schicken Sie die gerne an wasjetzt Heute zum Beispiel haben wir es ja geschafft, mal wieder zwei zu beantworten. Wir schaffen es nicht jedes Mal, aber wir tun unser Bestes. Ich bin Pia Rauschenberger, machen Sie es gut.
1: Ihre Identität bleibt geheim. Nach 14 Tagen werden die Codes vom Smartphone gelöscht. Hat sich ein Nutzer nachweislich infiziert, kann er seine...